0: 我前面表达过一个观点啊，我说，据我观察，这个德国是全世界最会做广告的一个国家。哎，你看，他虽然发动了两次世界大战，要按说全世界人民应该对他恨之入骨才对，哎，但是现在德国的国家形象还不错。就德国的经济和他的产品来说，德国人从来没说过自己多牛啊，自己的东西多么好啊。恰恰相反，他们出去的时候还很低调。你看默克尔到南京之后，啊，面包掉地上，自己还捡起来拍拍上面的灰，接着吃掉。啊，德国包括那个奔驰老总啊，那个呃、啊、其他的那个就大公司的这些老总出去之后都很低调，而且是很朴素啊，给人感觉平易近人。有时候你甚至觉得德国的富翁在公众场合出现的时候感觉很土，但是全世界人民啊。嗯，就是不光是咱们中国啊，都觉得德国的产品那质量绝对是世界第一啊！德国制造这玩意成神了都啊，简直给人家带了一顶光环。当然、啊，我不是说这个德国东西不好，是就是说它相对于它的那个光环来说啊，它远远超出了它实际的那个能力。那么德国是怎么做到这一点的？它的广告究竟是怎么打的呢？啊，我想想啊，在这个国际社会中，每个国家就像每个人在人的社会中都有一个人设一样，国家它都有一个国家形象。那么我呢，今天呢就想根据最近发生的三个新闻啊，跟德国有关的三个新闻，来跟大家聊一聊德国是怎么啊定义它的国家人设的。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉我你评说天下事。首先啊，我们来看最近最热门的这个新闻，就是沙特记者，呃，在土耳其的这个卡舒吉事件啊，就是这个记者的名字。就是沙特称呢，这是他他这个这个、卡舒杰他是死于呃一场这个争执啊斗殴，反正是很平常一件事啊，但是大家都不相信，觉得是呃死的非常惨啊，被肢肢解凌，就类似于中国那个十大酷刑里面那个凌迟，这个发生在当今文明社会啊，这都不能接受的。这件事发生之后，哎。其他这个各个大国的反应很有意思、啊。首先，这个默克尔啊，我们这个莫大婶是第一个跳出来骂街的，而且非常明确的表示要对沙特也实行武器禁运，而且还要号召这个整个欧盟啊统一起来啊，都要对沙特实行这个制裁。但是呢，呃，首先这个美国啊，这西方世界的老大哥，他对这事儿就是首先他的表态就非常模糊。啊，然后这个欧盟其他小伙伴呢，比如说法国、西班牙，哎，竟然公开出来唱反调。我们前面节目也讲过啊，这马克龙上台之后跟德国走得很近啊，这俨然要跟这个这,这这这这个这个这这个一老一少啊，呵呵不太严肃地说啊，一老一少在要要要改变整个欧洲的形象一样。这次啊，马克龙在这个十月二十五号，他访问斯洛伐克首都啊、呃、布拉迪斯拉的时候，对盟国啊，对自己盟国的中的盟友啊，最亲密的这个邻居德国啊，发出了几乎毫不掩饰的批评。呃、啊，大致呢、啊、就是说，哎大姐，哎你你,你骂两句就得了啊，差不多就行了啊，不要搞真格的。如果要是针对沙特进行这个军事制裁，就是武器禁运的话啊，咱们欧盟啊，咱们是一家人，对外要一个声音，你得先跟我商量商量这事儿，再对外乱叫好不好？这德国媒体啊非常机警，他讲完做完这个报道的时候，后面写下了这么一段话，这看上去非常客观啊，打引号的非常客观的一段话是怎么说的呢？啊，对于。多个欧盟成员国来说，军事啊，这个对对沙特这个军售啊，涉及重大的经济利益。从二零零八年至二零一七年，这个利亚啊，就是这个沙沙特这边啊，得到法是法国的第二大军火客户，仅次于新德里啊，交易总额达到了一百二十亿欧元。去年。巴黎向沙特军售的总额为 13.8 亿欧元。2016年，注意啊，他后面加的这句话特别鸡贼，是说2016年法国成为沙特的第八大武器供应国。第一是美国，第二是中国，然后第三是德国。啊，注意啊，他讲到德国排到第三是排到法国前面的。这是什么意思呢？这看上去很客观的一句话，但实际上他是在打脸啊，是在说这个我们德国是排到第三位，然后我们就不考虑经济利益，我们就说禁禁受就禁受了，我们伤宁愿伤害自己的军事利益也要坚持正义，而你法国呢，才排到第八位，你就现在舍不得这点钱了。你要按照德国媒体的这个写法啊，你这么看，这德国确实是这一招走得很棒，因为就是在别人想不通的事情的时候啊，觉得你脑子有病的时候啊，你这时候你的这种行为呢，才会给别人留下深刻的印象，才能凸显出默克尔这个莫大婶的正义感，也进而能够凸显出德国的风格啊，就 Germany Style。但事实上是怎么回事呢？哎，我我经常在那个跟朋友聊天的时候也说，很多事情其实你的智商并不差，你之所以不知道，之所以想不通，是因为你的信息量不够啊。你要知道是很多一些事儿之后，你自然就清楚了。就是说，嗯，也是我始终坚持一个观点：人和人的智商差距并没有这么大，差距大的是什么？是你的信息源。你并你的知识量啊，我们不扯那么远啊，接着回来说，默克尔为什么敢这么干？其实他有两个原因啊，最主要的两个原因应该说，首先在经济上，二零一七年的时候，德国的工业总产值都已经超过了一万亿欧元啊，其中军工啊出口只有六十二亿欧元，当然这个绝对数字不小了，六十二亿欧元，但实际上比重来说不足百分之一。在涉及到对沙特的军事出口啊，那就更少了。这也成为啊，默克尔在沙特问题上他之所以敢挺起腰板的一个，我认为是跟如果说经济下层建筑决定上层建筑，那么经济这方面是他挺起腰板的一个根本性原因。那么美国跟法国为什么不敢这么说？你要说美国，你知道对沙特那边的军事出口有多少吗？就是、说。今年我们就看二零一八年啊，刚才那个人很，刚才那个德国新闻很急的，就德国提的是二零一六年，那这个特殊情况。实质上啊，就二零一八年了，到目前，德国对沙特军事口也就是刚刚过四亿欧元。你知道美国多少吗？美国特朗普跟沙特签的军事大单有多大？一千一百亿美元，一千一百一，就是一千一百亿。啊，一千一百亿美元啊，就是今年啊，今年签的。哎，这里顺便说一下啊，这个德国对外这个德国，大家知道它是一个出口型国家，它国内确实这个工业生产能力非常强大啊，主要国家的主要来源还是靠出口，其中就包括这个军事出口。它最大的军事客户呢是这么几个国家，首先排名第一的是阿尔及利亚啊，然后是埃及。然后是立陶宛，然后是美国，啊，然后是 Australia 啊，澳大利亚，嗯、啊，然后才是这个沙特阿拉伯，啊，然后是嗯韩国啊等等吧，后面包括这个呃、啊、这个英国、荷兰等等，呃、啊，这个这个我不是瞎说的，这个数据是来源于德国联邦政府二零一七年的军工出口报告。我们再看这个法国啊，法国它之所以超上，你想法国全年的工业总产值还不到五千亿欧元。刚才我说了，德德国已经超过了一万亿欧元，法国总产值还不到五千亿，它的军工，它军工出口它的贡献率啊，就接近百分之二啊。你看德国那个不到百分之一，它这已经接近百分之二，所以它在这个禁止武器出口方面啊是非常谨慎的。这所以马克龙，这个为什么马克龙不惜公开啊跟这个默克尔发表这个针锋相对啊完全不同的言论？那么第二方面，我们再看默克尔为什么敢这么干的啊、呃、政治上的原因啊，就因为在二零一一年的时候，默克尔其实曾曾经批准过向沙特出口这个豹二 A 七坦克。这样的话，这个在国内政治上他就很被动啊。呃，很多这个包括这个是这个对这这个、这个、另一个大党就是社民党，就我们前面反复说到的 SPD 和绿党啊，就完全反对这个交易啊。就说你这个呃、啊，给他们出口这个武器是应该对中东啊对和平做出贡献，但是你这么干的话是恰恰相反。关键的是什么？最关键是在这个也门内战的时候。在新闻的那些镜头里面，居然拍摄到了这个德国产的 G 3 6冲锋枪。这样的话，人家有真凭实据了。你看，哎，这个也门内战啊，沙特干涉也门内战的时候用的是德国制造的这个武器。那你还有啥说的？那你就说这中东这个乱局什么的战争，你德国起了不好的作用哎，所以呢，这个时候这个沙特出事之后，德国就这个莫莫莫大婶就第一个跳出来。啊，这个要无期幸运啊，同时也是对他这个二零一一年的这个事儿，那个被动的政治事件的一个呃呃，我们说补偿吧，暂时说是补偿。啊，其实呢，你按照咱们常人逻辑来说呢，最关心的还是会不会伤害到德国这个经济利益、啊。要是你要说你默克尔在上面说一句话是啊，显得你非常有正义感，非常有情怀啊，圣母表这个情怀，你你你你，你你但是你这个呃。这这这个这个，我们这下面搞军工的这些企业受不了啊！你们这些打集团，我是不是要经济上受损呢？实际上呢，啊，也不甚呃那么严重啊，可以这么说。因为首先是这个，大家知道，这个二战之后，由于这个这个德国是战败国，它其实工业上不能生产这种具有战略性的武器，能生产像、啊、什么潜水艇啊,啊、坦克啊、什么枪啊，就这种、啊、战术性的这些啊，其实更新换代都很快。而且他只是暂停了，就是现在暂停出售啊，这嗯，并不代表就以前有的订单该该该送还得送啊，该该该造还得造，呃，该完成还要完成啊，只是不再不能再接新单了。而且呢，人家德国人也说了，不是说这个说、就是、暂停啊，暂停啊，不是说永久性的停停下来，啊，这个只要你这个严惩凶手。啊，跟大家有一个清晰的交代，把这事这个案子、啊、给了结。啊，之后呢，这生意照做还能做。这沙特呢，沙特会不会把这个这个这个严严办此案呢？啊，当然会。为什么呢？因为美国说了，这这,这前面我们。有空了给大家讲讲，有其实也有有几本书，就是讲美国跟沙特的关系，就是美国最初是怎么在沙特开发的啊？就今天书里面最开始讲这个，从这个美国人最早发现这个，就是这个叫经济杀手，对对对这个这个这个这个职业非常牛逼的一个职业，呃，这个发现在沙特从这个羊吃垃圾开始啊，就是研究如何这个美国经济渗入并逐步控制沙特。这这个沙特，嗯，这个有空的时候再展开讲这个事儿啊。就是沙特跟大家，总之而言之，大家知道，这个沙特跟美国关系是非常近的啊。这个沙特这个非常就是呃听美国的啊，因为他是现在全世界是为数不多的几个保留这种封建王室的这种国家。啥，美国最自由、标榜最自由的国家，居然允许这样国家存在，你看两个人关系肯定不一般吧。所以美国啊，这川普啊早就发话了，这肯定你得把这事儿给我弄弄明白了，跟大家、跟国际社会要有一个，让大家有一个满意的答复，给大家有一个满意的交代啊！你要不然搞得我川普就太难看了。所以沙特啊肯定会去严查此案，事实上呢，他也正在这样做。那么你从这件事上去看啊，首先这个德国这个人设，啊，就是他他进行人设的时候，他。他搞这一出，看上去好像有点二百五啊，有点不着调。但实际上，人家啊，对外技术立的形象啊，但实际上这件事对本身的经济影响并没有那么大。第二则新闻呢，是这个德国内国内发生的一个小新闻，跟咱们中国人有关啊，是讲有一个呃，这个这个就是打折出这个购物网站，类似于中国的淘宝啊什么这种啊，就不是特别大，在在这个货物这个货物栏里面、啊、出现有一个。呃，人卖卖一个商品，这个商品居然是一个人的照片，一个小孩的照片，是一个中国小孩啊，是一个德国小孩卖的一个中国小中国少年啊，他把中国他他他朋友，其实他是他其他哥们的一个照片，中国哥们的一个照片直接贴上去了，而且中间写上啊，这玩意不好卖啊，也不幸来自于中国，完全是廉价货啊，闻起来还很臭啊，反正等等吧，就是搞了一些呃，就是打折信息都是。啊，非常恶俗的一些，嗯评论。当然，你看他是几十几岁的小孩嘛，小毛孩子，他他弄这事儿，他们之间无非是在开一些，就是他们自己认为很搞笑的一些，呃，就是玩笑吧。你就你可以想想，你在你十几岁刚出头的时候啊，十一二岁、十十二三岁的时候，你说，嗯，整一下，中国有以前就就以前中文是不是拍那个《整蛊专家》，就是你自己。对自己朋友搞一些恶意的，你其实谈不上什么恶意的诽谤啊，但是就是说你，你你搞一些呃，就是骂他呀，给他起一些很难听的外号呀，什么等等的，这这这种、啊、事儿吧，其实大家也都经历过，呃，但是呢，问题是这个是这个广告是在公开的网络上啊，他的搞得有点过了，而且这个在警察眼里面，啊，这玩意儿一点都不搞笑，警察直接就到他家去了，直接进行搜捕。啊，然后还搜出了一套这个双节棍啊，说这这少年，这个德国少年，这这这不应该有这东西啊。这当然令令这个小孩最头疼的是，把他手机给他没收了。当然，最后那个小孩，包括他父母、啊、也是说，这个哎呀，这个孩子嘛，就是纯粹是呃、啊、闲得无聊，觉得这样好玩啊，就不干。但这件事呢，德国对内是非常严肃的，德国对处理这种事情很严肃。就是觉得，就对对父母对两个孩子都进行了非常严重的警告和教育。然后我们再看啊，就是说，呃，刚才第二件这这个新闻呢，主要说是想说什么呢？就是这个看上去是一个小事儿啊，但是注意啊，这个对一个人就像一个人进行内部修养一样，小者大之端啊，轻者重之源。不是说说,说反了，是轻者重之端，小者大之源。对于有些事情啊，孩子不懂事儿，但是你作为国家层面懂事儿的机构啊，一定要非常严格的啊处理一些小事儿，非常认真的对待一些小事儿，尤其是孩子教育身上。然后我们再看第三个新闻，第三个新闻就是外界最近对德国是怎么评价的？就是国际著名的评级机构标准普尔啊，这个炒股票的人已经都都知道啊，搞股市的或者炒外汇的，就是再度就是再度啊，注意啊，这个我前面讲过，德国连续几年就是三 A 加两 A， 它就是那种它的被评为投资，它的投资地被评为是最安全的投资投投资标的。就这一次呢，二零一八年又再度授予这个德国主权信用以三 A 最高评级。啊，总部位于美国的该公司啊，周五啊，就是，嗯、呃，嗯、呃，发出的这个对外公告，指着德国他对德国评级为什么还继续把它评为最高级呢？就是说，你因为因为大家有这个疑问呢、啊，觉得德国经济其实，呃。总的来说不错啊，但是并没有那么好啊，有时候甚至有些地方还衰减啊。这整个这个德国制造啊，现在包括汽车、新能源汽车受到冲击比较大。但是呢，德国经济啊，它的经济面非常均衡啊，它的具备的竞争力啊，并证明拥有消解经济和金融强烈震荡的能力。注意啊，这个东西就是我们前面也。多次提到过，就是为什么经济危机的时候对德国经济影响没有那么大，至少没有像其他国家那么大。有些企业啊，有些德国产品反而在经济危机的时候会，呃，还扩大了市场占有率。他这里就提到了经济这个德国的一个很有特色的那这个这东西，包括我有时候也经常观察德国整个社会啊。有时候给大家讲德国的时候，就德国的整个社会，包括他的球队啊，什么表现风格，就是他不需要什么单点，非常的优秀，非常突出。但是呢，他整个的整个的体系非常的健康，啊，给人感觉非常的稳定。它里面特别强调啊，就是这个标准普尔在通告中专门上、啊、这德国的预算政策非常的严谨。啊，在国家支出问题上纪律严明，这则新闻说明什么呢？这就是我想给大家讲的，在这个对外宣传上啊，树立国家形象上的第三个方面的能力，我认为也是最重要的，就是对内啊，就是关最关键的啊，你这个不仅要对外宣传这种能力。你如何的强大什么的这种，呃，首先你你不是说自己吵吵，而是让别人说你好。最重要的是什么？你内部、啊、关键自己内身要非常硬啊，内因才是决定成功的决定性因素。自我修养啊，内部的修养啊，强内部的强大，才是最终能够导致你真正强大的原因。好。今天关于德国的国家形象和他如何建立这种国家形象的啊，通过三个新新三个新闻吧，从三个维度来跟大家进行了交流。谢谢大家，再见。